0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Moro, nós vamos falar sobre micro e macrocosmo. Quantas vezes você já ouviu falar de microcosmo e macrocosmo? A gente já viu um monte de figurinhas subindo, aparecendo, desaparecendo, milhões de tamanhos e não sei o que, isso aqui é o micro, e esse aqui é o macro. E assim assado, e a gente fala, continua falando um monte de coisas, isso não é crítica para ninguém, não, a gente, a gente é assim, a gente fica falando um monte de coisas, a gente é um papagaio de repetição, que a gente não conhece o que a gente, a gente não sabe o que está falando, a gente fala, micro é micro de pequeno, vem do grego, macro é do grande, do grego também, microcosmo que é pequenininho, é macrocosmo, mas e daí? Mas a coisa é muito mais profunda do que isso, né? E, para falarmos sobre isso, ninguém é melhor, né, dentro daquilo que a gente se propôs desde que começou vida inteligente, do que nosso projeto Jorge Antônio Ouro, para desenrolar, como a gente fala, né, esse termo iniciático, vamos enrolar a questão. Cadê ele? Onde é que ele está? Deixa eu chamar ele aqui. Opa, e aí, aí?
1: Como é que você está aí?
0: <risos> tudo eu estou ótimo, e você como está? Eu estou que nem ó, tô, tô 100% aqui. Eu estou branco, <risos> mais gordo, você entendeu? Uh -huh. É,
1: 100%, 100%, 100 é um bom começo, né? É,
0: é mesmo. aí, o importante é que nós estamos bem aí, poder estar tá fazendo o que a gente continuar fazendo, é isso? É, muitas pessoas. Bom, fazendo o que a gente nasceu para fazer. É, muitas pessoas aí estão é, se queixando, né? Porque nós estamos fazendo a gravação desse programa. Ainda nós estamos... Ele vai passar um pouco mais para frente. Né? Hoje, hoje é um pouco mais para frente. Então, nós ainda estamos na pandemia. Então, tem muita gente reclamando da reclusão e porque está fechando isso, está fechando aquilo. E a gente sabe que nos momentos da crise é que a gente tem que criar. Então, nós temos que nos virar. Não tem, nós não temos opção. Ficamos de uma forma que a gente precisa criar. Precisa continuar trabalhando, precisa é, guerrear e... e as restrições são grandes, mas agora que nós estamos, como a gente tem falado aqui, agora que nós temos que provar que nós somos bons navegadores. Né? Temos que rebolar, tem um monte de gente rebolando. Eu estou passando, você está passando, todo mundo está restrito, todo mundo uma série de coisas que eram inesperadas. Mas aí nós estamos firmes. E o fato da gente estar aqui é, perante vocês, quando vocês forem assistir isso aqui, como estão assistindo hoje, é, nós estamos aí, nós estamos aí firmes, não desanimamos, não paramos, superamos uma série de dificuldades, as restrições estão né, fazendo por, por live, coisa que a gente fazia lado a lado, mas é temporal isso, é, é, é sazonal, isso vai passar logo, tenho certeza. Então é isso aí. É porque, é assim, é...
1: não adianta, isso está sendo um bom teste, é... vou tirar um para conseguir modular a altura da voz. É, então, está sendo um bom teste é, isso que está acontecendo, sabe por quê? Porque senão a pessoa pensa assim, está ah, tudo tranquilo, o trabalho está tranquilo, né? É, faço tudo o que estou tô vontade de fazer, já me acostumei com a, com a rotina, é, e aí, é, eu, já que eu não tenho nada para fazer, então eu vou pensar nesse negócio da moda, que é a tal da espiritualidade. É, <risos> Você só vai se dedicar aquilo quando tudo assim, é, é, se encante, é, 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 condições normais de temperatura e pressão. Aconteceu um primeiro probleminha assim, assim ah, chutei o pé da mesa. Aí você imediatamente volta para o mundo e esquece que estava filosofando, tentando meditar um segundinho atrás. Não pode ser assim. É, e é por isso que a gente fala aquilo assim, que é mar calmo não faz marinheiro. Porque daí, mesmo a vida estando em polvorosa e, e, e enfrentando uma turbulência sem retorno, né é porque o mundo não vai ser da mesma maneira daqui para frente, é, é, é nessa hora que você tem que, daí em enfrentando, enfrentando turbulência, você continuar sendo você mesmo. né Porque é, assim o, o, o pensar em evoluir, a iniciação, não é um prêmio que você dá à divindade né, se dignando a olhar na direção dela, porque a vida te deu tudo que você precisa, quando está tudo certinho então, você, e, e outro aspecto assim está tudo ruim, então eu vou correr para a divindade, para filosofar para iniciação, porque você, também não é assim não é, não é uma boia né, não é um ponto de apoio, não é uma fuga, né, é, é tanto na tormenta né, quanto em, em, em céu claro né, eu, você tem que definir que isso faz parte da porque porque você é assim né? então isso está sendo quanto ao estado que a gente está não quando passar essa essa, essa intercorrência é assim quando passar o, os picos né dessa é, pessoal está pensando que é uma montanha né mas não é isso é uma montanha russa é né, não é uma, uma montanha só é uma montanha russa quando passar os picos né de, de intercorrência dessa inteligência disruptiva ele não vai deixar de existir ainda vai continuar existindo e, e aí vão ter que conviver com isso e de resíduo vai ficar todo o medo gerado, de resíduo vai ficar o medo para ver se outra pessoa não tem. Então se vai usar máscara um tempo, né? E isso vai, isso muda, né? Isso, muda. isso é um aprendizado para você sobreviver em época de tormenta, né? De época de tormenta. É assim, a gente tem que sobreviver, a colheita porque ou nós ou alguém antes de nós plantou. Agora a gente está perfeito, né? Então perfeito.
0: O né? é. importante é a gente poder estar revelando. Todo mundo tem que levantar a cabeça. A gente sabe, tem certeza, nós somos iguais a todo mundo, a gente sabe das dificuldades, não. todo mundo, entendeu? Então, nós não somos diferente de ninguém, mas. É nós é que uma, coisa, é uma coisa que é importante esclarecer
1: é assim, a gente continua gravando, trabalhando. E não é porque assim a vida ela tem que estar você está no, no Monte Olimpo perfeito tranquilo e tal. Tá, e não é porque eu estou no mundo dérmo e não, não. a gente continua com as nuances, com as agruras do dia a dia, com tantas dificuldades quanto todos têm, com assim tantas coisas para resolver quanto todos têm. Isso depende, isso faz parte da vida, mas isso não é a vida. Se você deixar que isso se transforme na vida né? Aí você deixa de ser você E passa a viver em função das consequências né? Aí aí, aí assim é, é Toda chuva que vier é uma chuva de lágrimas né? aí Não adianta, não adianta né? Você tem que trafegar, navegar Voar o que você quiser Mas é acima da tempestade Para que você consiga analisar Entender o que é tempestade Ajudar quem está na tempestade E se você que tinha que descer para se molhar E levar um relâmpago na cabeça Faz parte mas sabendo Faz que você tá
0: ali temporariamente, porque é o teu trabalho, né? É assim que são as coisas né? Então, e hoje, hoje como a gente... Hoje eu estava, antes da gente começar a gravar aqui, eu, eu recebi, pela causalidade, como falam, né? Um, um vídeo pequeno que eu compartilhei com todo mundo, e foi maravilhoso, porque é, é um vídeo que mostra... Eu, eu acho que eu não, não mandei para você... É um vídeo que mostra a similaridade entre o micro e o macrocosmo, quer dizer, por não, exemplo, pega... não, não, não. É, nossa, é sensacional, Jorge, depois disso aqui eu vou mandar para você. Você pega uma folha, põe na palma da mão a folha, parece que há uma as, as, mesmas, as mesmas ramificações, nossa, sensacional. Nossa. Então você pega, corta uma árvore, aquela parte de dentro da árvore é a mesma coisa do que a impressão digital, e são assim comparações inquestionáveis entre... O que a gente vê aí fora e o nosso próprio corpo. Então é uma coisa. É como é que é A matéria universal ela é una, né?
1: A gente está imerso em uma matéria, né? É como assim, então tem uma árvore, tem uma folha aqui e uma folha do lado. Aí essa folha aqui achar que ela é uma coisa e a árvore achar
0: que ela. E ela achar que a árvore é outra coisa, né? Então a gente não está dissociado. Né? É uma coisa incrível. Então, quem olha aquilo e a. E a... E a felicidade de quem fez aquela coisa ali, de conseguir, vamos mandar para você, porque é para você mostrar depois. E é bem o nosso tema hoje, realmente o micro está inserido no macro e vice-versa, só que nós vamos hoje desvencilhar isso. O que é o micro, o que é o macro? É, uma coisa que eu queria daí comentar, e você daí reparou a tempo,
1: reparou no sentido de consertar, né? Porque ele falou assim: ninguém melhor do que isso, ninguém melhor para falar a respeito disso que o Jorge. Não, é, nós vamos falar o nosso aspecto, né? Claro. Enquanto peregrino, enquanto aprendiz, né? Então a gente só reparte, porque a gente pode estar andando pelo mesmo, pelo mesmo caminho, só que você gosta de olhar para um lado, ou eu olho para o outro, ou olho para baixo, olho para cima. Daí a gente para, e daí, como não dá para olhar para as duas direções ao mesmo tempo, né? Daí a gente troca a ideia e diz assim: olha, Desse lado aqui, eu vi uma árvore, eu vi não sei o que e tal. Então, essa, essa, é, essa direção em é, direção cósmica, né? Em que cada um olha ao longo da caminhada da vida, é que permite trocar impressões. Então, isso que a gente faz. Vamos trocar impressões sobre macrocosmo e microcosmo. Segundo, né, aquilo que a vida me legou, né assim, aquilo que fraternalmente eu recebi, né fraternalmente compartilhando, né? mas sem ser assim. De definir como verdade, como nada. Assim, Para mim é verdade, é a minha verdade. Né? Isso. Aí cada um possui a sua própria verdade. Até porque, então, tá falando, falando contigo antes de a gente começar, é, quando vai falar sobre esse assunto macrocosmo e microcosmo, é simplesmente falar se, se, assim, sobre tudo. Né? A única coisa que está fora desse conceito é o imanifestado. Então, é como assim: nesse assunto, se você tivesse colocado como subtítulo um resumo de 15 anos de conversa esse resumo se chamaria macrocosmo e microcosmo né para ver a, a, a é, não é um tema complexo obviamente né porque daí é, esses conceitos já fazem parte da nossa da nossa mente minha tua de todos nós né é, é, mas é um assunto sim é, com a amplitude do próprio universo né é, mas dá para a gente trocar algumas ideias, né? tecer uma linha de raciocínio, para daí então fazer é, a, a ancoragem desses conceitos é, assim, na mente daqueles que por causalidade venham a nos ouvir, né? na esperança que seja possa ser útil para que cada um construa né, seu próprio caminho ou limpe as lentes para
0: melhor enxergar a vida. Né? É Como eu disse no começo do programa, eu, eu particularmente, que eu vou me sentir muito satisfeito, se ao final da nossa conversa de hoje nós tivermos noção, noção mesmo, uhum. podermos dizer o que é microcosmo. Eu vou saber explicar o que é o microcosmo de uma forma inteligível, não palavras que ninguém vai entender, patavina do que eu falar, e o que uhum. é o macrocosmo. Então, isso é, esse, esse que eu mostrei, isso que eu falei para você, e vou mandar logo em seguida, assim que a gente terminar, é, isso, isso é bacana, porque a pessoa consegue ver a pessoa consegue ver aquilo que foi falado. Então, é uma prova do macro dentro do micro e vice-versa, é uma coisa maravilhosa. Então, uh -huh. é isso, é isso eu ter essa consciência do que é o microcosmo, macrocosmo, além dessas palavras bonitas que a gente profere, é, um monte de coisa. Então, é, é esse, esse, esse é o nosso destino, vamos dizer, hoje. Se a gente conseguir alcançar isso, maravilhoso. Gostei do destino. É destino. É, 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 é. O
1: meu destino é falar. O dia que eu parar de falar, daí eu tenho que me preparar para eu isso, outro... é isso! Em outro corpo, em outra época. Né? É. Então, isso é bacana. Uma, então, uma, uma coisa que. Eu só queria fazer um comentário antes, que eu acho que é relevante. é Você falou da questão das palavras né, que a gente usa, então a gente tem que ser semelhante às palavras. Né? Segundo aquilo... Bom, então, meu nome é Jorge Antônio Ono e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Né? Isso! Bom, é bom. É o que você falou para que eu me lembre, né? É, <risos> é, então, é, e o professor, o professor Henrique Lessouza, o fundador do Estado de Brasileira de Obiose, é, é, ele diz assim: a pronúncia de uma palavra sagrada sem assim, o seu certo conhecimento, pouco nenhum valor possui, né? Perfeito. E, e, e aí sim, é importante conhecer o valor da palavra ou, ou, ou você saber com quem você está falando né? ou de quem você está falando, porque assim... Então, é, um conceito, quando ele é construído em grego, em sânscrito, é, em, em egípcio, né? em tibetano, né? em cênsa, não importa qual linguagem, ele representa um ente, ele representa um conhecimento, ele representa um ser vivo, ele representa uma coisa material. né? E isso se expressa no que a gente chama de palavra. Palavra é um conglomerado de, de cifras mágicas que no conjunto define uma coisa única que é o nome daquilo. É como cada um de nós. Cada um de nós tem esse nome que é o nome da persona, né? mas cada um de nós tem um número e tem um nome que é o que nos identifica no universo esse número e esse nome é um som é uma música né e, e aí essa essa esse tom esse conjunto de notas o único no universo porque ele depende da inclinação daí de cada um com relação ao miolo do próprio universo ele vale para nós e vale para um planeta vale para o sistema solar então cada planeta tem a, o, seu, o seu som né cada sistema cada sistema é, tem o seu som né e aí é esse conjunto de sons que daí tocam continuamente... Se você fosse ouvir o universo, ou para aquelas pessoas que podem ouvir o universo, né? É, e todos nós podemos, né? essa questão temporária, é, aí, é, quando você ficasse em silêncio, é, você ouviria a, o som do universo, ou o que é chamado de harmonia das esferas, é porque cada esfera concêntrica do universo ela em si ela toca uma, uma harmonia ela toca uma música né e então e como todas elas tocam em conjunto né é, é como se a gente estivesse ouvindo e é uma coisa emocionante eu fico emocionado em falar desse negócio é como se daí você você vai parar e você vai ouvir o universo inteiro se manifestando como uma grande sinfônica né e aquele som que está vindo é o som que mantém a própria coisa encapsulada, assim, é, coesa, é o som que mantém a matéria organizada no conceito que a gente chama vida. Então, a gente vive em uma grande sinfônica em movimento, em atividade. Ela está tocando um som permanente. Então, quando a gente vai falar uma palavra em um idioma qualquer, acontece o seguinte. É, então, tem o gênio do idioma do sânscrito. O gênio do idioma do, do, do egípcio, né? Da escrita egípcia, da fala, depende de qual dos três livros que, que é. E aí, quando eu trago esse conhecimento para o gênio da língua portuguesa, da língua brasileira, é, o, o gênio da língua anterior, ele tem em si todos os valores daquilo que foi dado o nome. Sim. né é, Por exemplo, você fala assim, é, Tata. tapa o então isso é uma o, o, força universal, uma das sete forças universais, né? E depois ele vou, que a gente conceitou como elemento. Isso é um termo sânscrito. Enquanto eu não tiver dominado o conceito de tapa em todos os seus mistérios na língua brasileira, é de, é de lei, é lícito, é justo que eu use o termo tapa. Quando o, o gênio do idioma brasileiro ele conseguir ter feito a transposição daquele conhecimento, daquele conteúdo integralmente para cinema, si quer dizer, assim, todo o conceito de tato, todo o conhecimento a respeito dessas forças universais faz parte do corpo do gênio da língua brasileira. Então, a gente vai substituir força sutil ou ou que não se queira dar. Então, é um processo, é, assim... É, é, como se fosse uma... Eu vou, eu vou adotar uma força, né? E aí, no eu, eu, eu adotar essa força, eu a nomino. Enquanto eu não a conheço, enquanto eu não tenho um código de linguagem, eu chamo pelo nome que ela entende. Então, e quando acontece isso de nominar essa, essa nova força por um nome no, 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 no gênero atual... Né? Então, aí, todo aquele, aquele conhecimento, toda aquela coisa viva, toda aquela história real, oculta né, do universo como um todo, da, da antropogênese como um todo, ela se move e passa. Então, assim, você passa a, a ter é, controle de direito e de fato né, de todos aqueles valores. É assim com todos os idiomas. Quando chegar um ponto de daí nós dominarmos toda a língua é, gina, toda a língua sagrada, né, nos seus três níveis, né, é porque todos os valores dos mundos internos estão na superfície e daí já não há mais distinção entre um e outro. Então, o idioma é a chave da integração entre os diversos planos cósmicos,
0: ou o som. Maravilha! Muito, foi muito ah, oportuno é. você falar sobre isso, né, porque tem gente que implica. Eu já fui um dos que falou sobre isso e obrigado por você ter dito isso agora, que ficou mais claro ainda. Eu falei, por que, que a gente... Eu dizia, né, e ainda digo para algumas coisas, por que, que a gente usa termos que a gente podia substituí-los? Agora eu já não, já não penso mais porque que você acabou de dizer. É, porque o... enquanto não tiver o gênio da língua em questão, eu tenho que tenho que ficar é, aqui. Tá, tá, o... é, um, o professor... é uma coisa... Escandinidana é uma coisa, você dizer, é, Escândia, sabe? E é de e agora,
1: o que é uma tendência? Como é que ela vai entender? É Isso, Como é que ela se projeta? Como é que se manifesta? Né? Quando você dominar isso muito, tudo, muito, né? muito, então você muito. fala de tendência. Ou então assim, você vai fazer uma atividade templária, né? Qualquer que seja a crença de cada um, né? e daí você vai invocar uma potência uma potestade né um assim um Maharaja né um grande um grande rei né é, ele tem um nome e por que que é invocado o um nome em sânscrito porque é o nome é assim é o último corpo físico construído Isso. para ele é naquele idioma. quando eu construí um novo corpo físico com toda a inteligência do gênio da língua brasileira daí Isso. eu chamo a, B, C. Aí ele já é um gênio evoluído porque, porque ele fez é, uma é, assim, uma assim no processo alquímico uma, uma transmutação. Ele se transmutou né, ou transmudou para um outro estado de consciência que é o que ele era e mais o estado de consciência do gênio da língua atual. Aí ele está pronto para receber um outro nome. Daí eu vou e digo Henrique Lorenzo, perfeito. Tá? O que acontece, eu vou estar chamando a pessoa por um nome que ela não conhece. E aí eu eu estou chamando assim, é, José, né? E eu estou querendo que João me olhe, né? Aí eu vou assim, José, vem aqui que está fazendo uma reunião importante. Ele, mas você não me chamou? Eu disse, mas eu fiquei chamando de José o tempo inteiro. Não, mas meu nome é João. Então você tem que saber o que falar, O que falar na entonação adequada para que para que a tua voz, né, ela saia do microcosmos que é você, né, e seja ouvido no macrocosmo que são todos os planos universais. Olha que
0: interessante, nós já fizemos programa, é. programa um chamou-se antroponímia, Antroponimia, nós fizemos sobre isso e você fez questão, Eu falei? falou isso aí, é. É, é interessante que você não sabe o nome dos programas que a gente fez, né, isso aí. Então, a gente falou e você falou, você falou na ocasião qual é a importância do Eustáquio, qual é a importância do Jorge, uh -huh. o que, que carrega o Eustáquio, o que, que carrega o Jorge. Então, a importância dos nomes, né nós frisamos isso. Eu, por exemplo, eu sou uma farsa no Brasil, já disse isso, porque fizeram uma coisa comigo que não podiam ter feito, porque o meu nome é Efstáfios, Efstáfios. E traduzir o, meu, traduzir, traduzir o meu nome. O nome não se traduz. Mas, mas
1: eu, eu achava que você não deveria usar o termo fácil, então é muito bom que você tenha trazido isso, porque assim, é, você nasceu como Estáquio, E aí o fato de você ser eustáquio é o que a gente está falando. Daí é o, o assimilar os poderes né, do gênio da língua na qual você está trabalhando, né? É, assim, lhe foi outorgado um renascimento inclusive de nome, porque o epistáquio sim. se refere a uma potestade cósmica, a uma individualidade que seria a tua origem que já não corresponde mais ao Pode ser, de... Não, estou lhe dizendo que é assim. A capacidade do né era uma. A capacidade do eustácio é outra, porque tudo que você, foi constru... que você construiu, todo o andar da tua vida, e os mistérios da tua vida, da vida de cada um de nós, que só cada um de nós mesmo sabe, ele está entrelaçado à pronúncia mágica daquele ente ah. que está projetado no ponto mais denso do universo, que é esse plano. Assim. Perfeito. E, tá? e é isso então, que eu de Cada um de nós, Grego, a gente tem esse nome, que é o nome civil, o nome da persona, né? mas nós temos um nome secreto. Sim, cada um de nós tem um nome em determinado momento da vida, né? Sim, esse é nome ele, ele ele tende a surgir e quando Sim, você é ouve aquele nome, quando você fala aquele nome e esse nome ele tem que ser revelado a você, né? E aí quando esse 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 nome você toma ciência do teu nome, você uniu o humano com o divino, você ele uniu é duas forças, sabe? E, e aí a coisa flui porque você, assim, você passa a saber quem você é de verdade. né? Você passa a saber quem são teu pai e mãe
0: cósmicos de verdade. Essas coisas assim. Então, é, pai e mãe cósmico é, não, é, não é o tema de hoje, mas pai e mãe cósmico, quem é isso? É, <risos> ah, tá
1: é Não, mas é, é mais ou menos isso mesmo. É mesmo? <risos> um dia nós vamos falar sobre isso, hein? Não, 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 tá bom assim. É só você saber que daí, cada um tem um tem um nome né um nome particular né e esse nome de pré-existe é o um nome que pré-existe a persona então antes de você nascer independente né? você estar tá na relação um para um para sete para parental um, não importa o que seja você já tem um nome por quê porque é o teu nome é o, teu, o que te identifica cosmicamente é um nome e, e você trabalhe humanamente para que a, a, a potência do teu nome humano se equipare com o teu nome código. Nesse momento, não não dizer o que aconteceu comigo, dizer que é o objetivo que tem que buscar. Nesse momento, aí, então, a, a pronúncia do maior mistério que pode acontecer para você, que é pronunciar, é, assim, é você pronunciando o teu próprio nome. É a matéria pronunciando né, o nome da tua individualidade enquanto divino. Né? Então, isso é um caminho a ser buscado. E ele tende a acontecer na vida de cada um. Né?
0: Então, então, tudo isso aqui que nós estamos falando como preâmbulo é exatamente o que eu disse no começo. Não, isso é o assunto. É o, claro que é o assunto, porque é exatamente o que eu falei. Porque o que, que, é o, o que, que é microcosmo e o que, que é macrocosmo? Eu tenho que saber o jeito... Essas duas palavras e eu tenho que entender essas duas
1: palavras. Perfeitamente. Não, e por assim, assim, se você já usar o exemplo do nome, Sim, o nome bem. individual e o, o teu nome é, assim, imperecível, isso já é uma, uma densificação do mapa e do microcosmo. Sem sobra então, de dúvida. É, então, só para esclarecer é, assim, para quem está com a gente hoje, que daí como é um assunto assim, é, ultra abrangente, é um assunto simples. Né? Assim, é assim, no universo não existe nada complexo. Né? Se o universo fosse complexo, ele não funcionava tão maravilhosamente. Né? Então, dúvidas. o universo ele é a expressão da simplicidade divina na matéria. Ele é, é assim, incrivelmente lindo, incrivelmente perfeito, incrivelmente harmônico e, e, sim, e incrivelmente simples. Né? Incrivelmente simples. Então... Só que, como é um assunto muito abrangente, então, daí, eu enviei para você é, cinco imagens. É, nós temos gente, a gente, a gente aqui, conversando. É. E, aí, então, é, é, na hora que deu eu, eu pedi para você, e eu vou acompanhar aqui é, a, a hora de colocar a imagem, daí, para a gente ancorar né, essa, esse engendramento mental que a gente está fazendo, né, para que, daí, isso não, não seja uma coisa fugaz, porque, senão, a gente conversa, conversa, conversa assim durante uma hora, depois o que sobrou na mente é uma palavra. É, é. A gente assim colocando algumas âncoras visuais para facilitar a formação de imagem pela mente, né? É para que isso fique como uma uma, uma, uma potência de referência, para que você possa realmente, a partir dali, desenvolver ou pensar ou usar
0: o que seja. Né? E interessante que essas duas palavras aqui que nós vamos falar hoje, que é o tema do nosso programa, são esse gênio, vamos chamar de gênio, que tem o gênio das palavras, né? É, é igual em todos, em, igual em todos os idiomas, praticamente. Em grego, uhum. em alemão, em inglês, em português, francês, microcosmo e macrocosmo, é a mesma coisa. Então, tem. tem aí alguma... meu, caiu o meu, meu fone de ouvido, deixa eu só arrumar aqui. Não, é Pera, tá um pouquinho, faz,
1: Desculpa, não te ouvi. Agora pode continuar.
0: Então, eu digo que em todos, todas as linguagens do mundo, em todos os idiomas do mundo, macrocosmo e microcosmo se fala exatamente igual. Quer dizer, se mantém a origem da, da, das palavras, sabe? Microcosmo, macrocosmo, microcosmos do grego.
1: É, porque o, 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 o cosmo, o cosmos do grego, né, é, é mundo, né? Isso. O universo, a harmonia, e isso é, era associado, assim como o universo é uma coisa perfeita e linda de ser observada, então se vinculou à beleza, por isso os termos cosmética, né? Isso, claro. Um ponto que daí o, o, o termo cosmos era usado para designar adereço feminino, então, assim, aquilo que que você usava para ficar mais mais lindo, né? Então, isso se ligava à questão da cosmética, ou seja, cosmética para essa questão de... de, de, de é, maquiagem, essas coisas assim, mas a origem disso é cosmos, e cosmos é o mundo, é o universo, né, e micro é pequeno, né, e macro é, é grande, então microcosmos, o que que é? É o pequeno mundo, né, o pequeno universo, macrocosmos, é o grande universo, é o macro, é o macro mundo o contrário é, de, 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 de cosmos é caos, né, então caos, e, e em grego caos, é, né, é o que que é? É um abismo, né, e, e ele liga um, um termo é do, do, do proto-indo-europeu proto que é aquela a, a raiz dos idiomas né, que antecedeu o, o que a gente considera como idiomas atuais. Né, ele estava tá ligado a uma uma, uma raiz é geu, né que é estar aberto. Então o caos é aquilo que está aberto, aberto no sentido ainda de não não organizado. Quando se organiza, né, é cosmos. E, e caos e cosmos são só faces de uma coisa. Qual coisa? Teos, teos caos, cosmos. É uma triade. Uma teia só.
0: Nós vamos começar é. por onde? Pelo micro ou pelo macro? Vamos
1: andando, vamos andando. Então, então, eu, eu vou começando quando chegar na hora de colocar uma, aquela imagem, daí eu coloco para você. E aí, é assim, você a qualquer momento se pega, obviamente, né? Se interrompe claro. a pergunta, você faz se você julgar por bem, que não, não discorra muito numa direção, porque como é um assunto que ele vai é, abordar, é, assim, todos os assuntos, se você quiser falar assim, da circulação de prana, é microcosmo. Você quer falar do movimento planetário, é macrocosmo. Quer falar do som né, que emana de um tátua, né, em um chakra, é microcosmo. Quer falar de um som que emana de uma galáxia, é macrocosmo. Quer falar de uma Shakti que cria uma força universal mantenedora, é macrocosmo. Quer falar do poder da voz do ser humano no criar, é microcosmo. Então, é, ele abrange tudo o que existe. Sim. Então, para que eu não discorra muito em uma outra direção, é. para que fique uma coisa, uma coisa útil para nós todos, é né? Uma
0: Daí, geral, pode... né? Uma visão mais é. geral, né? Uma visão mais geral para primeiro dar o entendimento, para depois a gente poder aprofundar, seja hoje, seja numa próxima oportunidade.
1: Uhum. Não, mas acho que a gente consegue conversar bem hoje. Então, assim, o, o, uma primeira concepção que a gente tem que ter é, é que o, o homem, ele, ele é uma miniatura do cosmos, por isso que ele é chamado microcosmo, né? assim, é um pequeno universo. E por que, que ele é uma miniatura? Porque ele é formado exatamente da mesma, da mesma matéria. É, então, se Sim. a gente... É verificar e pensar no homem, como ele formado, assim, por todos os planos universais, né, e todos os planos universais, como são formados por uma única matéria, então a gente pode representá-lo por uma unidade, pela lei da analogia, da síntese, né, então o, o homem, ele representa é, o universo como um todo. E, e, e tem uma coisa que é, é muito interessante, é, assim, é, não é que somente o homem seja um microcosmo, né, é, é, assim, da mesma forma quando você pega é, no, no ser humano, então você tem, é, não, vamos dizer da parte atômica, então você tem assim, você tem uma célula, né, aí a célula você tem um tecido, né, do tecido você vai formar um órgão, do órgão você vai formar um sistema, um conjunto de sistema forma o homem, né, aí o que que é vivo no ser humano? A célula é viva, o tecido é vivo, o órgão é vivo, o sistema é vivo. Você... Então, E cada um é o um espelho do outro. Então, de, dessa da mesma maneira, o homem né, é um microcosmos, mas se você pegar a Terra, né, um, um mundo, né, ele é um espelho do universo, obrigatoriamente. Se você pega um sistema planetário, ele é um espelho do universo. Se você pega uma galáxia, é um espelho do universo. E se você quiser pegar, a gente tem aqui uma imagem mais no final, né? Se você quiser pegar é, um, um átomo, né? é também é um espelho do universo. O que a gente verifica daí agora, nesse, nesse momento é, evolucional, é que por conta dessa necessidade da involução, veja que a gente busca agora, na iniciação, a gente busca a evolução, né? Mas para que se tivesse é que chegar à evolução... Né, o caminho para chegar à evolução ele passa pela involução o que, que é a involução a involução é quando a consciência do universo ela se lança na matéria em relação à individualidade para enxegando a individualidade e aí a gente pode se referir a um ser humano né então aconteça o processo de mistura da coisa de união da coisa cósmica com a coisa já manifestada ou da coisa humana com a coisa divina, então a individualidade ela, ela funciona como aquele aquele ponto de separação né, entre o, o humano e o divino, né? então o, o assim o, o qual é a ligação entre o macrocosmos e o microcosmos a individualidade, né? Em que ponto que isso acontece? Na individualidade, né? Por quê? Porque quando eu chego é. nesse ponto né? Eu, 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 eu sou um reflexo de mim mesmo. É como a gente é, conversou assim outras vezes, a gente falou sobre um termo trut, né? Então, trute é a menor partícula existente no, no universo e ele é usado para definir tanto a matéria quanto o tempo. Né? E, e aí, o tempo, ele é só o deslocamento da consciência da matéria, quer dizer, o macro se deslocando em direção ao micro produz matéria, produz tempo e cria o conceito de consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é só o estado que a matéria tem hoje com relação ao trute anterior, porque ela se moveu. Né? E, e, e aí, esse esse, esse processo né, de, de, de ser um reflexo, do, de como o homem é um reflexo do universo, ele está expresso na, no que, daí isso conhecimento de todo mundo, né, que são os princípios da, da filosofia hermética, né, que é o princípio do, do, do o, o primeiro princípio do mentalismo, depois o princípio da correspondência, da vibração, da polaridade, é, o, é, o princípio do ritmo, é, o princípio da, da causa e efeito e o princípio de gênero, que é uma coisa muito interessante, né? de como é que o aspecto é, masculino e feminino, não no conceito que a gente tem hoje, sexual, né? que a gente pensa que aí, masculino é o homem feminina é mulher, mas como é que o princípio do gênero, como é que ele se projeta né, na própria é, sustentação estruturação de toda a matéria do universo, isso é uma coisa muito interessante então o primeiro o primeiro princípio é, é dito princípio hermético, lembrando que quando a gente diz princípio hermético né, a gente está se referindo ocidentalmente a, aquele chamado Hermes o Trimegistus, o três vezes grande, mas só que Hermes não era uma pessoa ele era uma categoria, era um conjunto de seres, né, um conjunto de, de adeptos, né, é, os seres de, de, de alta hierarquia que ajudaram a, a estruturar, a construir, né, o conhecimento e o que a gente conceitua como o Egito, essas coisas assim, né. Também uma forma como os outros que se tem notícia também são conjuntos, né. Quando a gente fala assim, ah, o mestre isso, o mestre aquilo. Né, que assim tem alguns homens mais Sim. conhecidos né, também não não se referem a uma pessoa se referem a uma linha de pessoas então o primeiro princípio é, hermético é o, o, o princípio do, do mentalismo né e isso é uma coisa muito interessante essa coisa porque o primeiro princípio hermético e tem tudo a ver com a união do macro e do microcosmos porque o ponto de intersecção que eu falei agora um pouquinho, que é a individualidade, o ponto de intersecção do, de união do, do, do macro é, com o micro, né, é, o, que, é o, o plano universal, que é chamado de plano mental, por isso que se fala hoje, o universo é mental, né? e esse é o primeiro princípio é, hermético, então, o, o princípio do mentalismo, que o todo, o todo, é mente. Né? E o universo é mental. Por que, que é mental? Porque a gente está agora no quarto momento evolucional e, e, e toda a massa que nós vemos hoje né, é uma massa mental. O que a gente observa hoje, a gente pode dizer que é a mente do imanifestado. Quando houve uma etapa anterior, o que se observava era outra coisa. Quando for a etapa é, é, posterior, o que vai se observar é outra coisa. No momento tudo que a gente observa é a mente. A gente está imerso na mente do próprio universo. Tá? Então, o segundo princípio, que é o que eu queria falar, que é o princípio da correspondência, e que daí tem a ver com o que, é o, o, o que a gente está conversando é, é, hoje. Então, o que, que é? O, o, o princípio da correspondência ele diz assim que é o, o que está em cima né, é como o que está embaixo. É, e o que está embaixo é como o que está em cima. Para Para quê? para fazer ou para realizar o milagre da coisa una. Né? Por quê? Porque quando se unir o micro com o macro, não é que daí o macrocosmos vai descer no microcosmos, não é que daí o microcosmos vai se transformar no macrocosmos, não. É criar a coisa nova. Por isso que o universo hoje é mental, porque ah, o ponto de união do macro com o micro que é através da, da modificação, e aí entra o que a gente sempre fala, que é a questão da iniciação, que não dá para deixar de falar na iniciação. Sim. Então, isso, isso vai acontecer é no, no, plano, no plano mental do, do ser humano. Então, é, é, no, no universo, a gente começando agora então cada, cada coisa tem uma nota. Né? O conjunto dessa nota... Né, dessas notas, é que dá a, a harmonia da, das esferas e gera aquela música celestial. No momento, o que, que a gente tem? A gente tem uma parte da orquestra tocando uma música, às vezes uma uma cacofonia, né que é o, o humano separado do divino, o microcosmos achando que não tem ligação nenhuma com o microcosmo, ou o ser humano se achando um estranho no, no seu próprio universo, como uma célula que se acha estranha né no, no, no próprio organismo. Então, o que a gente tem é o universo tocando uma sinfonia, né? mas uma parte dessa, dessa filarmônica, harmônica, né? dessa orquestra, né? ela, ela não está tocando adequadamente no mesmo tom e, portanto, não consegue ouvir o maestro, não consegue Sim. compreender a música. E aí cada um de nós toca o quê? Toca uma, uma cacofonia, toca uma, uma desarmonia. O objetivo é fazer com que daí, então, em se misturando, em compreendendo, né? em cada um de nós, a gente se ajuste e veja né, a sequência para que daí, então, aconteça harmonia, é, melodia e ritmo, porque daí o que permite que a melodia e o ritmo se integrem é a harmonia. Quando melodia e ritmo se integram com a harmonia, então já não existe mais nem como se referir a macrocosmo e microcosmo, por quê? Porque daí tudo passou a ser uma coisa só.
0: Passou a ser uma coisa, exatamente isso. É. É então... Bateria... Quando, quando chega esse momento que você tem essa consciência que macro e micro são parte um do outro fica muito mais fácil né, de você
1: aí, aí deixa de existir o próprio conceito né Grego você pergunta para árvore árvore o que é árvore não sei né você pergunta para um, uma salamandra um elemental do fogo é, é, salamandra o que é fogo não sei aí pergunta para salamandra salamandra o que é Agni? Aí ela vai te responder, tenho estudado muito, tenho meditado muito espero um dia é, é, galgar os degraus de evolução até compreender aquilo que me anima, porque Agni, que seria o fogo sagrado, né, claro. tem por expressão física o fogo, que tem por expressão física e é vitalizado por aquilo, e, entende a cadeia? É uma coisa só. Quando vai se formar o, o universo o grego, então assim antes de daí a gente poder separar as escalas é, universais para que a gente conceitue, e você veja assim é, o mesmo conceito que a gente aplica ao ser humano, que assim ele é um micro, que ele é um reflexo do macro, vale para qualquer uma coisa no universo, conforme eu conversei agora há pouquinho. A única diferença é que o ser humano ele 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 se vê como uma coisa à parte, né, e, e, e talvez é porque é, tenha descoberto é, as palavras é, fora, longe, em cima, embaixo, distante, essas coisas assim, daí ele é, é como se uma célula que está no, no dedo indicador, né, ela se referisse a uma célula que está no dedo mínimo, né, como sendo de uma outra coisa que não tem nada a ver com ela. Aí então o dedo não vou usar esses dois dedos. Então esses dois dedos aqui. Então o indicador e o polegar, uma célula do indicador, né, olha para o polegar e aqui existe um universo de distância porque ela está presa aqui, né? E aí, ela diz não, isso lá, essa célula não tem nada a ver comigo. Lá deve morar a divindade porque olha o tamanho desse dedo, né? Sim. E na verdade não é, é uma parcela de um, um, conjunto a um conjunto que pertence a um conjunto, que pertence a um conjunto, que pertence a um conjunto, que pertence ao universo. É só questão de olhar. Então, de início, quando quando vai ser feita a, a essa, essa organização, a gente tem duas forças iniciais que vai formar o conceito de macro, que vai formar o conceito de micro. Então, a primeira força que daí vai fazer com que seja, é, 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 assim... É, coesa coisa como um todo, né, é a força centrípeta, né, então assim, é e, e, e o que é o centrípeto? vem de centro, né, centro, centro, centro é a ponta do compasso, né, então é o centro e, e o petas, é petere, né, então a, a força centrípeta é dirigir-se é aquela força que agrega então ela começa a, a reunir toda a, a matéria universal para que a coisa em si aconteça paralelamente então é criada uma outra força Universal é que daí é a força centrífuga né é a centrífuga então que entram também é a mesma coisa né e tem que entram fugir e o, o fugir é afastar-se então em, enquanto existe uma força que vai unir existe uma outra força que vai tentar desunir é o sol e coagula alquímico, né e, e o conjunto dessas duas forças que daí então é o que a gente chama como sattva e, 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 e rajas, né? que é o amarelo e é o azul, é, o conjunto delas tende a, a se submeter a uma força equilibrante, é, que é a... a é então, o tamas é vermelho, então, tende a se submeter a uma força equilibrante, que é a sabedoria. Então, a força centrífuga, a inicial, é o que a gente conceitou como vontade a força centrípeta, né, é o que a gente conceitou como atividade e a equilibrante que vai botar ordem no macro universo, micro universo é o que a gente conceitou como sabedoria. Então vontade, atividade, vontade atividade sabedoria, vontade amor sabedoria e atividade. Essas três forças é que daí então vão gerar três forças cósmicas a partir da onde a gente pode é comentar sobre os conceitos de, de, de micro e macro. Eu queria que você colocasse agora, por gentileza, é, ou, é, Gregorio, a, a imagem, imagem ilustrando, 01.
0: Ilustrando vai ficar legal agora, exatamente isso aqui. Olha lá, vamos lá, isso aí.
1: Tá. Então, essas são as três forças. A, 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 a força que vai originar as coisas, né? E vejo que isso aqui é a criação é, do ponto de vista de forças ainda não antropomorfizadas, ainda não materializadas, né? E o conjunto dessas três, e aí não existe uma superior à outra, as três, é como se fosse assim, em grego, uma, uma, uma trancinha com três cordas, com três barbantes, né? Então, o conjunto, essas três se entrelaçando, né? É, é, e aí criam variantes, e essas três entrelaçadas criando as variantes, então, elas criam toda a matéria do universo. Que matéria? Do sol até o corpo do ser humano.
0: Tem o mesmo grau de importância, apesar de estar num organograma que, dá, que parece que a vontade está acima da, da emoção e da inteligência, é tudo, tem a mesma função, né? Vamos dizer. E aí, a gente costuma, daí, quando olha para esses
1: conceitos, a gente sim, costuma sim. homorfizar. Né? Então, a emoção humana, a gente vai pensar, mas a emoção humana é aquela confusão emocional, é um astral. Aí pensa em inteligência, na né? inteligência humana, é melhor que a emoção. Né? Aí quando olha para a vontade, aí confunde vontade com desejo. Mas isso é uma antropomorfização de forças, que é aquilo que a gente conversou de início. E a gente é querer interpretar Sim. aquilo que a gente ainda não consegue compreender completamente. Perfeito, compreender perfeito. Essa, essas três forças cósmicas elas são como assim, são três fios da mesma corda. A variante delas é que daí vai dar a matéria, inclusive de todas as hierarquias em todos os planos cósmicos que são sete planos cósmicos, né? São sete é, esferas grandes dentro de uma de uma só, tá? Aí pode pode tirar, tá?
0: Aí ah, essas três forças aqui, deixa eu tirar, essas três forças cósmicas primordiais, elas têm que estar sempre em harmonia, então, né? Sempre. sempre.
1: É, 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 a mente em harmonia, quando elas daí se manifestam no mundo da matéria, né? aí elas estão em desarmonia, por quê? Porque daí certo. a vontade tem que ser a vontade humana, e como é que é a vontade humana? É que tem que transformar o desejo em vontade, né? a inteligência humana é isso, tem que é ser transformada é. de inteligência instintiva em supra-inteligência, é? a emoção humana tem que ser transformada de emoção instintiva em, em supra-emoção, e quem vai fazer isso é o equilibrante, que é Mercúrio, que é o coração, que é o que chama de alta vontade, alta inteligência e alta emoção. Você coloca, por favor, a imagem número 2 aí, Grego. Pois, tá. Vamos lá. Então, é, você está vendo? Então, isso aí é, o, é como é que o, o, o cosmos, todo o macrocosmo é organizado. Então, tem essas três forças primordiais. e Vejo que daí, isso aqui é aquela representação básica, né? É do triângulo Sim. em cima do quadrado, né? É. Sim. E, e tem uma coisa muito interessante e mais à da frente eu, eu converso que a gente está acostumado a pensar nisso então tem vontade, amor, sabedoria e atividade como três forças é, principais e essas forças principais elas são chamadas sem forma né? Que é a é ideação do universo, aí depois essa ideação, ela vem se projetando e cria no universo um plano, que é o, o plano equilibrante, que é o plano mental, ou aqui tu colocando como o plano da, da mente concreta depois que está criado o plano da mente concreta, então é criado o plano é, astral, ou mundo astral, se quiser chamar, né? Depois disso, então, é criado o, o vital físico. A gente pergunta assim, tá, mas se eu sou o microcosmos, né? E o macrocosmo é tudo isso que eu vejo. Então, significa que eu estou dentro do macrocosmos? É uma pergunta muito interessante. Não, não. É que tudo que você vê, o universo que você vê, ele em si é um microcosmos. Por quê? Porque você vê o universo físico. Sim. Todo esse universo físico, todo esse plano físico, com todas as suas graduações, suas 49 graduações, né, obrigatoriamente ele está imerso dentro de um plano sequencial um plano. É, 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 maior em ascendência de consciência, né? Sim. Que é o que a gente conceitou com o plano astral. Então existe um plano, existe um mundo universal, existe um universo astral ah. dentro do qual está o universo físico, o plano, o mundo físico, né? E aí a, 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 indo em direção à expansão e à consciência, há um outro universo físico, né? Que é o universalmente concreto. Então qual é que é o, a, o assim qual é o, 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 o máximo da forma do macrocosmos hoje, o máximo da forma do macrocosmos hoje é o mundo mental, dentro do mundo mental está o mundo astral, dentro do mundo astral vai estar tá o mundo físico, aí dentro do mundo físico então a gente tem o físico e vital, e depois o astral e depois o mental, até que aconteça o quê? Até que aconteça a fusão entre essa, essa parte que é a mente concreta, essa parte que é a, a que a gente chama de mente abstrata, para fazer um mundo único, que é o um mundo mental. Quando acontece isso, então daí já não se pode mais chamar, é, é, se designar mais nem de macro, nem de micro, porque daí se transformou em o cosmos. Unificou. Olha,
0: interessante. E eu achei interessante essa colocação que você fez assim, eu não sei se se me passou despercebido ao longo desse tempo aí, você falou que o astral, o mundo astral, está dentro do mundo mental. Então, eu quando a gente pensa
1: assim, ah, eu, eu tenho que expandir a minha consciência, e você sim, pensa, vou expandir para os confins do universo, eu não quero expandir minha consciência para os confins do universo que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é o universo físico. Sim. Não me interessa, é, eu... porque... O universo físico está ao alcance da minha mão. Eu quero expandir a minha consciência para os confins do universo mental, para que daí eu ultrapasse o universo, chegue nas fronteiras do universo, de que a gente chama de mente concreta, que é a, a, o, 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 o universo mental, está dividido em sete partes. As quatro partes de baixo né, são Sim. a mente concreta. As três de cima são a mente abstrata. A mesma coisa no físico. Quatro partes do mundo do universo físico é o que a gente conceitou como mundo matéria densa, né? Sim. As três partes superiores do mundo físico é o, é, o, é o corpo prânico, é o universo vital, é o corpo vital. Então, não é, não é que existe um mundo vital com 49 partes, não. É o mundo físico, o mundo astral, o mundo mental, o mundo da intuição, que eu cheguei que chama de mundo búdico, e aí, quando a gente chega naquele, na cúspide da pirâmide, que daí é o Atman, em cada um de nós, né? aí tá. tem duas escalas adicionais, que chamam chama Anupadaka e Adi e, e aí, já para se chegar nisso, já não existe mais a distinção entre homem e Deus, em Deus e homem, porque, porque se fundiu o macro e o micro em uma coisa só, né? e é o Atniat e
0: Perfeito, agora ficou claro, ficou muito bom.
1: Muito bom. Tá? Então vamos em frente, pode tirar essa imagem aí, Grego. Tá. Então, bom. o universo é manifestado Ele é constituído de uma única matéria né? É, sim, é uma matéria Então, não tem como eu achar Que eu tô fora do processo né? A dificuldade de compreender É porque eu tô tentando é, é, Olhar Para o universo Físico visível E, e, e achar que ele, Porque eu tô longe do Sol Porque eu tô longe do núcleo da galáxia porque eu estou longe das pleges, porque eu estou longe do, de todas essas coisas, né? Que existe de, de mistério com relação ao universo, né? Eu sou aquele substrato inútil do, do universo, assim, o pior que existe. Não, eu sou assim o o desbravador do imanifestado que está chegando em um ponto de densidade da matéria onde nunca ninguém foi, onde a consciência não tinha entrado. Por isso que para ela chegar Nesse mundo onde a gente está Para que o macro tenha que se projetar no micro Ele precisa perder a consciência Porque ele vai se revestir de matéria densa E aí, o revestir de matéria densa assim Eu tô aqui é, Num descampado E tô vendo a minha casa né E tem ali na minha casa Meu pai e minha mãe né E aí eu vou andar em direção A uma floresta Quando eu começo a andar O mato começa a ficar maior aí já, eu consigo distinguir assim, muito difusamente. Eu começo a andar mais, eu já não vejo mais pai e mãe, eu vejo só a casa. Eu começo a andar mais, eu não vejo mais a casa, eu vejo só o local onde eu sei que eu moro. Eu começo a andar mais entro na floresta densa, fechada, eu sei que eu vim de algum lugar, mas não consigo ver. É assim que nós somos.
0: Mas aí é que está. É nós precisamos de referências. Referências ele. Se a gente a não tem... Se a gente não tem referência, a gente não tem como seguir adiante. Então, isso é importante. Agora, esses quadros que você acabou de mostrar é, é, como é que, ilustram muito bem o que a gente... O, o, você mostrou esse penúltimo aqui, por exemplo, o primeiro e o segundo. Já deu para se ter uma ideia, porque nós precisamos do visual, aí, o entendimento. Que você é, é, falar, é, então, ficou, ficou, ficou bom. É isso que a gente precisa. Alguma é, é, forma de buscar as referências.
1: Isso. E, e por isso, assim Gregor, se eu ficar parado, o universo físico como um todo vai evoluir. Ah, o universo é, astral vai evoluir. O universo mental vai evoluir. Por quê? Porque eu estou dentro do processo. Né? Então, assim, onde é que é está o mundo astral? O mundo astral está dentro da minha matéria física. Onde é que está o, o, o mundo mental? O mundo mental está... Né? Eu estou com o físico e o astral e tal dentro. O que, é que acontece? É quando você pega o mundo mental né, e aglutina sete átomos mentais, você gera um átomo astral. Quando você pega sete átomos astrais e você condensa, gera um átomo vital que é a parte de cima do físico. Pega sete átomos do físico e condensa, gera um átomo do plano físico, que é isso que a gente consegue tocar. Então, um está dentro do outro. O que a gente precisa, e daí é isso que a iniciação provê, é que ao invés de eu compreender isso quando eu, eu é, me fundi na matéria universal, eu consigo compreender, e essa que é a beleza da iniciação, eu consigo compreender né? o universo inteiro, não só o visível, o universo inteiro, todos os sete planos universais, eu consigo compreender o macrocosmos a partir do micro que sou eu, de que maneira eu trago o macrocosmos para dentro do microcosmo, promovendo o quê? Um saque contra o futuro, essa matéria mais densa, ela passa a ter o estado de percepção cósmica do macro que deveria ter algumas centenas de bilhões de anos. O que, é que acontece? Essa matéria que me compõe, ela está mudada, ela não pertence mais ao micro, ela é a matéria do macro que aprendeu sobre o micro. Então, é essa concepção, essa visão que eu construo, ela contribui para, quê? para que o macro tenha percepção do micro. Eu sei que é um trabalho duplo, na minha busca, enquanto microcosmos, de compreender o que é o macrocosmo, na verdade, eu estou fazendo com que o macro também aprenda sobre o micro. E
0: aí eu Entendo. provoco aquela fusão claro. entre os dois. Claro, claro. Muito bem. Está bem explicado.
1: É. Então, e, e, e essa, essas densidades que vão acontecendo... É, na, na matéria, quando ela vai se, se juntando, né, é que forma os chamados planos cósmicos ou planos do universo. Então, o que, que é o plano vital? O que, que é o plano astral? O que, que é o plano mental? O que, que é o plano búdico? O que, que é o plano ácmico? O que, que é assim? Como é que o universo se. É simplicíssimo o processo, simplicíssimo o processo. Tá? Sim. Então, é, nós temos o físico, que é o, que é o que a gente vê, o que eu, eu, eu consigo. A palpar, né? E, e aí, é, então eu vejo a lua fisicamente, eu vejo Vênus fisicamente, eu vejo o sol físico, que não é físico, né, ele é um conglomerado, mas então um, um aspecto do sol, né? Eu vejo o universo físico, essa coisa assim, né? Aí a, além dessa desse desse estado de matéria que eu vejo, né? Bom, primeiro eu tenho que perceber o seguinte, esse estado de matéria que eu tô vendo, né, ele também é um estado de consciência qual é a consciência dessa matéria que eu vejo? Essa matéria que eu vejo, ela está em um estado de consciência físico. Hum. Existe, ao mesmo tempo, um plano universal, né, que é a matéria astral, que tem qual estado de consciência? O estado de consciência astral. Quando, então, eu, enquanto físico, consigo criar conscientemente no astral, consigo transformar o meu mundo das emoções, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com que parte daquela matéria astral, a partir da interferência do físico, que seria um derivado mais denso, tenha uma consciência que antes ela não tinha. Eu estou mudando uma parte do universo astral. Esse é, que é o grande poder que o ser humano tem. Sim. Quando, então... Bom, então ele tem o físico, tem o astral, daí tem o mundo mental, tem o mundo búdico, que seria é, o, o mundo, da, o mundo é, universal da intuição. Né? E aí depois do que é o que chama de búdico, então tem aquilo que se chama de átmico, né? Que a gente pensa que é a ponte, da, a cúspide da, da pirâmide, né? Mas é que daí o atímico ele é tri, triplo, né? Chama-se triplo si, atima, porque ele é o átmico né? E ele é um plano universal chamado anupadika, é, é né? E um plano chamado ad. Então esses três eles se densificam e são visíveis só através do atman, né? E aí esses são os verdadeiros sete planos universais. Então a gente pensa que daí tem físico e vital, astral, mental, concreto, mental abstrato. Não, mental, concreto e mental abstrato é um plano mental universal só. Físico e vital é um plano físico vital só, o que muda é a graduação. Assim como mental e astral estão ligados, de que maneira? Uma parte do astral está né, entrelaçada, intrinsecamente entrelaçada com a mental, fazendo o que a gente conceitou como alma. Né? E, e, mas assim... A coisa em si, ela é tão uma unidade que está um dentro do outro. Né? É, então. Tem, é, é, que entender, é um, né? tem que entender cada
0: um. Tem que entender cada um individualmente, né? Para você é, chegar a esse entendimento.
1: E, e tem uma coisa muito interessante que eu quero, Grega, é que, na verdade, o, isso é uma coisa muito interessante, né? É que, na verdade, o macro, o macro-universo ele está dentro do micro-universo. Por quê? Porque o micro-universo é o universo físico que eu vejo. E dentro do universo físico está o universo astral. Dentro do universo astral está o mental. Dentro do mental está o buddhico. E assim vai até que daí todo o universo... Veja que coisa linda, Grego Todo o universo ele vai e se concentra, se concentra, se concentra, se concentra até chegar a um ponto. Por isso que daí, então, a manifestação ela é vista como, então, o círculo né, daí o círculo com o ponto no meio, né? E aí depois vem o círculo com o risco no meio, depois o círculo com o quadrado, para manifestar, manifestar o estado atual de evolução mas o resumo de tudo é um então, não tem como o ser humano se sentir é, separado, né? Ou distante do universo, porque Porque ele é o universo é uma matéria, não tem como é aquela história, é, da, aquela analogia que eu fiz da célula do dedo, é a célula do dedo achar que ela não é, não é um ser humano. Sim. Ela é. Por quê? Porque cada célula tem a minha história. Cada célula tem a minha história vital, minha história astral, minha história mental, porque ela tem o, o símile, ela tem a cópia é no, no plano seguinte. Né? Então essa essa, essa união né, dessas forças dessas três forças primárias para criar é, esses mundos então ela é parte de, de, de sete forças cósmicas é, que daí derivam é, numa, numa força primária que vai se separar né, no que a gente conceitou como sete elementos e que todo mundo conhece cinco elementos que que todo mundo conhece né a é, água a terra, a água, é, ar e fogo e mais o caixa que é o quinto elemento só que assim, é, e isso é uma coisa muito interessante, é que daí é, cada, cada elemento né ele, ele é um átomo de natureza distinta cada elemento ele faz parte de um plano cósmico de natureza distinta cada elemento e o seu átomo tem um estado de consciência distinto, o conjunto desses átomos operando nesse momento evolucional né, é que constrói o que a gente conceitua como matéria. Perfeito. Né? Então, é, o que, que é a matéria hoje? O que, que é o mundo físico mais denso onde existe o conceito de micro e de macro? Né? É a união de cinco elementos cósmicos, que é o que a gente chama de tatoa. Além disso, tem mais dois. Né? O nome dos outros dois elementos é aquilo que eu falei agora há pouquinho. O kai e Iad. Então, é, se a gente pegar... Aí eu queria que você colocasse, Grego, se faz favor, a imagem número 3. O
0: terceiro, vamos lá.
1: É, essa, essa é interessante, dá para fazer uma síntese bem boa. Tá. Diz aí. Tá, então, essa, essa imagem... Veja, é, o, o triângulo em verde são as três forças primárias, né? É que a gente conceitou como é, vontade, amor, sabedoria, atividade, né? Como sativarrajas rajas e tamas, né? Ah. Então, elas são um triângulo que representa a divindade, assim como se fosse a, aquela, 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 aquela coisa que representa a divindade em mim. Mas tem uma coisa muito interessante grego que a gente acho que a gente nunca conversou é que quando é. a gente fala dessa divindade que, que é representada pela por é, Atman, e Manas em cada um né? ela ela é o ponto de contato ponto de contato para permitir que então o quarto princípio é que é o mental inter, interligue é, o macro com o micro porque daí é um, é um, uma divindade mas é uma divindade é, assim é antropomorfizada ou materializada porque acima dela é que está aquela divindade que daí é manifestada então o, o macro visível possível é. ele vai começar a partir dessa interligação entre o verde e o vermelho no, no chakra cardíaco então porque é ali que começa o mental então eu tenho quatro planos de matéria densa né que é aquilo que a gente conversou agora um pouquinho que é o físico né o físico com uhum. né, o o astral e o mental representado de maneira separada porque porque os dois mentais ainda não estão ligados então dentro do triângulo vermelho eu tenho as Sim. forças cósmicas elementais que pertencem né, ao mundo que anima o micro
0: Quais são, repete Essas três forças Quais são elas?
1: Ah, não, é que são sete, são sete chakras já, já vou falar quais são as sete chakras Mas eu estou fazendo uma representação aqui entendi, com ela tão, assim, O ponto de chegada delas no plano mental Porque entendi. quando a gente fala de chakra A gente entendi. logo pensa entendi. em astral, né? É, mas o chakra daí, ele existe primeiro no vital, depois no astral e depois no mental. Perfeito. Então, eu tenho é, a, a matéria, que é a parte vermelha, a parte densa e evolução, e essas três partes aqui são as três, etapa, as três etapas evolucionais que antecederam o momento atual. Então, o, o, o mais básico né, seria o mundo mineral, o, o do meio, o, o segundo, que na verdade é o segundo. Esse que está aqui, o que parece mais acima é porque não é uma reta, né? Ele faz uma, faz uma curvinha, né? Isso, é isso. O esplênico né? seria o, o segundo, né? E depois o terceiro seria o umbilical, o quarto que é o que a gente está trabalhando, então é o cardíaco que é o Veja que quando quando se une os dois e esse é o objetivo da iniciação, fazer com que esses dois triângulos se choquem, por quê? porque são os planos inconscientes ainda da matéria, que é o vermelho, se Sim. chocarem né, com o plano verde, que é o plano da consciência em cada um de nós, que é, é a timã, budi individualizado, né, e a mente abstrata, no conceito da individualidade. quando se junta esses dois triângulos, então eu tenho o quê? Eu tenho uma tendência a construir o homem perfeito. que que é o homem perfeito? É aquele triângulo verde e vermelho entrelaçado, e onde, então a Tima de manos, e mais as forças primárias se identificaram, tá? E aí eu coisa interessante é que esse triângulo verde e vermelho entrelaçado, se você verificar, ele tem 12 faces, né? Sim. Essas 12 faces origina todo o conceito do 12, é, o os signos, a questão da cábala, né, assim, sabe, os meses, é, tudo que você queira, né, é, é pensar em termos de 12. E, e aí, e buscar a origem é desse entrelaçamento desses dois triângulos com as suas 12 faces.
0: E é difícil chegar nisso
1: aqui ou não? A gente trabalha e vive para isso, né, Grego? Ah, é fazer ah, com que daí o humano e o divino se unam no micro, para que daí o micro se transforme em o um macro consciente.
0: Ou então, né? a pergunta mais específica: isso aqui é, é factível do, na, na vida que nós estamos tendo aqui agora? É possível chegar nesse estado aí? Eu...
1: Claro. Lógico que
0: sim. Ah, é um processo físico. Tá, é um processo físico,
1: né? sim. É, Então, sim, porque é, é um processo físico porque, porque o, o mundo físico, né, que é o que a, que a gente conceitou como físico, então ele é formado pelo sólido, pelo líquido, pelo gasoso e pelo etérico, que seria o que a gente chama de físico denso. Né? E depois sim. aí seria o seria o, o mundo etérico, que a gente chama de, de corpo vital ou corpo prânico, né? seria o super etérico, subatômico e atômico. O, o conjunto desses, ele encapsula, ele, ele detém todas as, as, assim, todas as potestades, todas as forças cósmicas é, para fazer com que isso aconteça. Então, a gente já conversou assim é, rapidamente sobre a questão de Shakti, né? Que são Sim. as forças universais que fazem com que a coisa toda aconteça. Três é, sem forma, que habita o triângulo verde, né? e quatro conforma, que habitam o triângulo vermelho e mais o do meio, né? No Isso. momento, a gente tem o triângulo verde é sobre né, o, o quadrado, mas dentro do quadrado eu tenho, na verdade, o triângulo vermelho invertido, né? E mais a questão do, é, do, do mental, né? Do, do, do mental, que é o budi, que é, desculpa, que é o, anahata, que, é o que é o cardíaco. E quando a gente, então a gente fala aquelas linhas de evolução, né, do Pramanta, que a gente já falou várias vezes aqui, né, e é uma coisa, é, assim, já publicada na revista da Arana, da Sociedade tudo, então que daí tem três forças primordiais, três linhas primárias, né, do Pramanta que conduz a iniciação e que operam no ser humano também, né, então o Triângulo Verde, né, é aquela, é a Biala, Nagib e Rakowski, que é uma coisa muito comum. Quando você pega deu, o quaternário, né? aí vem Mória, Serapis, Larinha e cotume, que são as linhas de trabalho. Onde é que elas trabalham essas linhas? Trabalham no cosmos, trabalham no mundo físico, trabalham no vital, trabalham no mental e no próprio ser humano, porque, porque tem, que, tem representação em cada um é, do, dos pontos para onde isso flui, que é o que a gente conceitua como, como tapo. Então, o, o, o mundo físico, o mundo mental e o mundo espiritual é, co, é como se eles fossem vestes né, para é, é, que seja factível né, essa união e essa compreensão do macro com o microcosmos. Né? Então, a, a gente tem aquela imagem anterior... Ah, você podia colocar a imagem 4, faz favor, Grego?
0: Essa isso.
1: Então, você veja, é, no, no triângulo verde, né, e, e, que daí são as formas rúpicas, eu tenho então ouro, prata e cobre, tá. né, que, que é equivalente a só lua e vênus. No triângulo vermelho, que são as formas rúpicas que assim, é o plano onde a matéria está evoluindo, né, eu tenho é, ferro, estanho e chumbo. Né? aí Por isso tem aquela questão é, alquímica de transformar né, o, o ouro, né, o, o chumbo em ouro. O que, que é transformar chumbo em ouro? Né, o que, que é transformar o estanho em prata Ou o ferro em cobre Ou o que seja O que, que é transformar o, o que tem no triângulo é, vermelho né, Transformar no que tem no triângulo verde Não é que eu vou transformar naquele Eu vou fazer com que eles se unam E, o, e o cadinho né, O local onde essa união deve acontecer Sabe onde é? É ali no meio né, porque, porque no meio está Mercúrio né, e, e Mercúrio é a inteligência cósmica então o lugar físico, né, onde o chumbo tem que se transformar em ouro é no coração e é no mental.
0: Que interessante é isso, muito bom. É,
1: é. Uhum. E aí, então por isso que daí é, o, o uso adequado da vontade, né, que daí vontade não é desejo, são coisas distintas. O uso adequado da vontade é fazer com que daí aquilo que para mim hoje é chumbo, que são forças primárias elementais poderosíssimas né? e existe em mim, por isso que é possível transformar o, o micro em macro e vice-versa, né? para se unir porque daí eu pego aquilo e dou consciência aquilo aonde? Em mim mesmo, em Sim. mim mesmo né? e aí como a, aquele, aquela forma vital aquela forma astral ela, ela faz parte de mim é matéria, matéria física daí eu pego essa matéria física e dou para ela um estado mental tanto é que assim todo o trabalho desse ciclo evolucional é criar isso a gente nunca conversou é, é criar uma matéria mental sádica sabe dourada então quando essa matéria ela se junta em mim mesmo né e aí através da vontade eu transformo impulsos em transformo em emoções densas né em razão em emoção abstrata eu pego aquela matéria né e digo assim, não você não habita, você não faz parte, né, é, do, do quarto subplano é, do, é, do mundo é, astral. Você faz parte do terceiro plano do mundo mental. Então eu peguei aquela aquela emoção e dei um outro status, um outro chip, um tipo, uma outra hierarquia para ela. O que, que eu fiz? Criei universalmente. E Sim. como é simile similibus congreganto então aquele universo, né, o, 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 o macrocosmos invisível para minha vista, ele passa a existir em mim. aí onde é que eu estou disperso. Chega um ponto em que daí eu estou disperso de tal forma entre os sete planos universais, né, que em mim já não existe mais sete plano universal. Em mim já não existe mais macro e micro. Eu sou o quê? Eu sou ele.
0: Né? Ah, sim, mas até esse, esse, esse
1: é o... Não, esse... lógico, não, lógico. Esse... Mas, mas mesmo que daí, é, ao invés de eu esperar que a natureza, que o tempo, faça o, o trabalho que me compete, é... né, por que eu te ajudarei, né? então eu faço por mim, né e aí é, eu adquiro esse estado de consciência. Mas daí, o que que eu ganho com isso? Eu não ganho nada, porque eu não trabalho para mim. né assim é Eu trabalho para o universo, que sou eu também? Sim, Sabe? É sim. como se daí eu tivesse uma casa, né? E eu me ocupasse de limpar só o meu quarto e o resto da casa, não o resto da casa que se dane. Não, é a tua casa, camarada, né? Assim, a, 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 assim, o universo é tua casa, criatura. Você tem que pegar. E por isso que o professor Henrique Tedesozo professor fala assim um pensamento altruísta generoso concorre para o benefício não só de quem o gera, mas para a alteração da própria matéria que lhe dá origem. Então, Sim. altera a matéria que lhe dá origem. Então, eu, eu eu mudo o status de uma parte do subplano astral do universo. É. é pode pode tirar aí. Então, daí, você quer ver assim? Então, daí, no corpo humano, dentro da questão da similaridade do, entre o macro e o micro, naquela, naquela, naquela segunda lei hermética, né? Do que está em cima é igual que está embaixo. Então, você pega daí no, no, no corpo físico humano, né? Então, você tem a glândula pineal. A glândula pineal, ela, ela corresponde a qual estado? Qual o estado potencial para a glândula pineal? A atímica. Você pega a hipófise. Qual é o estado potencial de consciência para a hipófise? Búdico? Pega tiroide. Qual é o estado potencial? Mente abstrata. Por isso que daí, então, tem o, o, o quadrado verde pegando da garganta para cima. Né? Tiroide, hipófise e pineal. Né? Os três pontos de entrada. E aí, o timo, né? o timo, ele corresponde a qual estado de consciência? A mente concreta. O que, que eu tenho que fazer, então? Qual é o meu trabalho evolucional? Como é que eu vou juntar né, o micro com o macro, eu tenho que fazer com que o mental concreto né, seja único com a tireoide. Quando o poder da razão se junta com o poder do verbo, mantrika shakti, jnana shakti, essas duas shakti juntas, são as forças uni universais que plasmam a matéria. Aí você já pode, você pode ser chamado de qualquer coisa, menos de ser humano. Né? e então assim, no pâncreas e no fígado eu tenho o princípio emocional é, no, no, no nas superrenais eu tenho o princípio vital e nas gônadas eu tenho eu tenho a base do que é a, do que é a vida física né? e esse corresponderia então a o primeiro ápas o segundo Tejas, o terceiro vai o quarto a caixa a nupadaka e ad né? então não e veja são forças cósmicas existentes nos mais elevados planos do universo, e não no universo físico que a gente está vendo, né? e que tem toda a correspondência na manifestação mais densa no microcosmos. Né? Qual? O ser humano.
0: Sabe que, eu, sabe que eu fico rindo? que você fica falando, eu fico vendo coisa.
1: Mas... Mas é, é porque a gente fala sobre esse negócio para é. falar, é, porque o professor...
0: É, Isso o,
1: que falou, é, e o professor ele fala assim, falar sobre alguém ou alguma coisa é trazer para perto de si, se alguma coisa. Aí a gente começa a falar, lógico. É. Né? Isso tem que ser engendrado. E, 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 e como é que você vai pegar uma força cósmica né, que vive no sétimo plano universal, sexto plano universal, quinto, e vai é, conseguir verbalizar. Você, é, é, você, você você encapsula, você dá densidade da matéria e quando isso é verbalizado no universo mais denso, é, é o macrocosmos sendo verbalizado e visualizado pelo microcosmos. Então, daí a fusão ela já é realidade você pega a, as forças universais, né? então você tem a, a Adi, Shakti, que seria a primeira, Pô, ela corresponde ao poder da vontade, né? a para Parashakti, que, que é a segunda, né? ela é assim, é a, é a, é a força em si, né? você tem a Jnana Shakti, que é a força, que é, assim, é, é o, o, do demana, o intelecto universal, e ela é como se fosse o resumo né, das, das quatro forças é, que, que mantém a matéria coesa. Então, por isso que quando juntar né, o mântrica com o jnana, né, é, aí, então, você tem a força do som ligada com a força do intelecto, né, mântrica, com Jinana shakti. Você tem a, a força do intelecto ligado com a força do som, né, e aí, então, se descortina para o ser humano o que seria uma quinta, uma quinta potencialidade que, que chama de, de Iksha Shakti, que, assim, que é o poder né, é, de, assim, do, do próprio Logos Criador. E aí a derivada é você criar uma cria que é você conseguir conceber materialmente, mentalmente, tudo aquilo que você engendra. Né? E o controle disso tudo, né, é, seria a sétima força, que é, é, a, é a mais densa, que o que é Kundalini Shakti, e que não tem nada a ver com a questão do sexo, não tem nada a ver, nada. Kundalini Shakti é a força que faz sabe o quê? É a força que pega o que tem no interior e molda exteriormente. É por isso que quando vai ser engendrado o, o veículo físico mais denso para é, conter em si uma expressão divina, que assim, quando vai ser criado um ser humano, Kundalini Shakti é quem dá os impulsos iniciais para moldar o ser humano, de acordo com o que? com aquilo que tenha nele, e o que que vai ter nele? Aquelas tendências positivas, negativas, escanas, nidanas, né, e aí mais a questão kármica, onde vai nascer, de qual parte, qual nação, qual é o trabalho a fazer e tal, então tudo isso que existe internamente, quem vai moldar a criança, quem vai dar altura, a cor dos olhos, assim, a habilidade, assim, aquilo que você não plantou, né, quem vai colher? Kundalini Shakti, né, e é isso tudo onde tá, tá moldando o universo, e está moldando o ser humano, e está dentro do ser humano à espera de ser desenvolvido. Você coloca a imagem
0: 5, faz favor, Grego? É interessante o que você está falando aí, que, e tudo que você está falando agora, eu tenho, eu tenho que admitir, né? isso aqui está dentro dos, dentro dos graus da sociedade brasileira de obiose. Lógico, lógico. Dentro das coisas, você vai, é, você vai, na sua sequência, vai tendo condições, instrumentos, ferramentas para poder Mógico. entender isso.
1: É que o que a gente tá conversando assim é assim é uma camadinha da cebola, né? Assim, então Sim, por... o, o compreender, né? É, é, é isso, né? E, e realmente fazer com que daí isso passe a fazer parte da tua alma, né? Acaba é, espargindo a tua alma por todos os planos do universo, e você passa a ser qualquer coisa, menos um ser humano. Né? É isso aí. Então aí na imagem 5, Sim. É, é esse 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 exemplo que está aqui então que parece um coração né Sim. e então esse é o exemplo perfeito do, da união do macro e do microcosmos né? isso aqui é um átomo tá. então sabe, essas sete forças primordiais que Deus citei o nome agora há um pouquinho sabe os sete é, os sete tatos os sete, assim a projeção das sete energias para formar a matéria Sim. É, 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 isso é um átomo, isso é como cada átomo independente do que seja o átomo, porque o que vai mudar Daí a quantidade de neutro, próprio, elétron, é, em que spin que está, esse tipo de coisa assim, mas é, o espírito de cada átomo é esse que está colorido aí.
0: Olha que interessante.
1: Em qual lugar do universo ele esteja, ele vai. O que muda, o que muda, você pega um átomo físico você pega um átomo mental, o que muda é o como cada uma dessas linhas coloridinhas conversa entre si, porque Entendi. a consciência ela tem que fluir primeiro no átomo, para depois fluir na célula, para depois fluir no tecido, para depois fluir no sistema, para depois, para depois, para então ser compreendida. Manas, a mente, né, ele engendra, e isso tem que descer para alterar. Então, por isso tem aquele negócio assim, o, o, os Nana Andrias, ou andrianes, né? que o que que é, é como é que eu me comunica? como é que o, o macro em mim se comunica com o mundo da matéria externa, através dos cinco sentidos, cinco forças universais, Sim. o que que é a visão? A visão é assim, é, é um sistema ocular que vai fazer uma primeira transformação elétrica daquilo que eu vejo, essa transformação elétrica do que eu vejo ela é encaminhada imediatamente para a Endria, para o Carme Endria, para o Endria responsável. Então, tem o, um, um sistema de visão no vital, tem um sistema de visão no astral, tem um sistema de visão no mental, até que quando chega a esse sistema de visão, ele vem entrelaçado com todas as memórias, emoções, coisas assim. Daí, eu comando. né? Não, então, responde isso, faça isso, caminhe, qualquer coisa. Daí, então, esse comando, ele passa do mental, passa pelo astral e vai para onde? Os, o, o centro de, de, de percepção do universo mais denso, veja como é muito interessante, o centro de percepção do universo mais denso, ele está lá no plano mental. Sim. A, a raiz dos entrias é no plano mental que está misturado com o astral, né? por enquanto. E, e aí, o, o caminho de ação no mundo da matéria né? daí já não é mais no mental e no astral, ele já está no, 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 no corpo prânico ou no que a gente considera como corpo vital, né? então quem que decide é, o que fazer, o, o, o Manas, né? no mundo mental, e, e como que a ação é executada? O, o botão, a alavanca que vai definir, vai mandar executar a ação, está no vital, então, o, é, por isso que, assim, uma vez comandado um instinto, é difícil de refrear, porque, porque ele já está em ordem de, de, de execução, né? E aí tudo isso implica em que, em que daí, no átomo que compõe, nos átomos que compõem físico, vital, astral, mental desse ser humano, desse microcosmos, está havendo falta de comunicação. Chega um ponto em que quem, quem manda né, é uma camada só dos átomos, instintivo. E quando daí, no, no, no espírito do átomo, que é um exemplo da união do macrocosmo com o micro, jaz é aprisionada né, a consciência divina dizendo não acredito que vai fazer isso, não acredito que não compreende isso, há é. essa ignorância. Né? Então, na medida em que essas camadas vão se entrelaçando e, 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 e abrindo canais de comunicação, Aí, então, se mistura a matéria universal. Aí, na, na figura do lado, é como, então, o entorno é, no, no homem vai fazer o fluxo dessa, dessas energias. vejo que ele é, é exatamente igual a um átomo. Assim como a Terra é igual a um átomo. Porque, assim, você pega, então, aquelas duas forças primárias que vão é, se entrecortando né, dentro do ser humano. É a mesma que vai se entrecortando dentro do átomo, que é forrati e Kundalini, e que são as mesmas que se entrecortam no nosso planeta, são as mesmas que se entrecortam no nosso sistema solar, são as mesmas na galáxia, são as mesmas no universo, e o fluxo é assim, e, e como é que é, da, é dado forma ao corpo humano? Através desse ciclo elétrico, onde então vai agir com Daline Schatz, etc, etc, e etc.
0: Muito bem ilustrado, foi, ficou claríssimo, claro.
1: muito bom. Então, muito assim, Grego, só para daí encerrar assim, de, de minha parte, não sei como é que a gente está com o tempo, então, o, o que, que é... É hoje o microcosmos e o macrocosmo Microcosmos é o corpo físico do homem. O que é o macrocosmos? É o corpo do universo em separado. O que é o microcosmo Microcosmos é a alma humana, que é a junção de parte do astral com parte do mental. E o, e, e, e o, e o que, é que existe de contrapartida? A alma universal. Tem a Sim. ânima mundi, que é a alma da Terra, né? e tem a alma do sistema solar, e tem a alma universal. E, e aí também existe a Inteligência, né, no homem, né, a superinteligência e, e as variantes, mas existe a, a mente universal, onde emana toda a inteligência, porque porque é um plano cósmico. O que, é que acontece então quando o macro se unir com o micro, quando o homem se unir com o universo, quando o universo se unir com o homem com a divindade, né, é no plano mental representado pelo pelo cardíaco, pelo equilibrante. Daí o corpo físico do homem se torna o corpo do universo a alma humana vai se transformar na alma universal e a mente a inteligência humana se transforma na própria mente universal, né? que é Mahat, que é Budi né? aí nesse ponto, o próprio conceito é, de, 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 de macro e micro deixa de existir e é, pergunta é, para você o, o grego, o que que é um ser humano? não sei, nunca ouvi falar Grego, o que é o universo? Não sei o que você é. Eu sou o todo.
0: Você explicou agora, você explicou em todo esse programa, você explicou o Atnyatiniatati. Está resumido. Isso, perfeitamente. Em... É exatamente é Exatamente. Tá. O,
1: a, a, a... o ponto final no Atnyat Atati é transformar o mental em sátrico. Por isso que se diz que a, a, assim, o professor dizia, o seu Hélio é, Jefferson de Souza, que é o, o, o presidente da instituição, filho do professor, ele insiste em que daí o processo da instituição é mental. Por quê? Porque é o ponto de chegada do processo. Né? Então, o que, é que a gente tem que fazer? isso palavra do professor, a gente tem que criar uma frente única e intelectualizada para que daí um estado de harmonia. Aconteça no ser humano, para a humanidade e para o próprio universo físico denso. Por quê? Porque significa que nesse momento tudo foi transformado.
0: Tomara, é para isso que a gente trabalha,
1: né? É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente existe e tomara que a gente possa existir até quando a gente seja
0: necessário. Perfeito, muito bom. Muito bom. Jorge, mais uma vez, obrigado. Eu vou... Ficamos
1: um pouquinho a conversa, né? mas é porque daí era necessário. né?
0: É necessário
1: isso aí. Pra... Eu, eu espero que, assim, eu sei que são muitos elementos, né? claro. é, mas eu espero que daí, assim, pelo menos uma, uma outra coisa possa ser útil para que, no mínimo, no mínimo desapareçam todos a quem a causalidade leve a, a, a ouvir, a ver o teu programa desapareça esse conceito que daí o universo é distante, é lá, é superior. Né, que existe um Deus que precisa de alguém para falar no meu nome para que ele me ouça e me dê coisas não é, é como se é, a célula ficasse pedindo é, perdão e adorando né, a célula do dedo ficasse adorando uma célula do meu sistema nervoso são então, irmãos cada uma com uma função diferente uma sem a outra não existe, né? então é, é, é o como é que é o surge é ámula que assim ser humano Levanta-te e anda né? é Porque senão Ninguém vai fazer por ti né? E o universo inteiro Espera que a humanidade Tenha sucesso no trabalho Que lhe é destinado Que é unir no plano da matéria O espírito né? a, a, a coisa mais densa que é a matéria E o espírito que é a parte mais sutil Que é a consciência
0: Muito bem, muito obrigado Mais um passo dado, maravilha é, Obrigado Fique pela presente. oportunidade de conversar sobre isso, querido e você pela sua disposição e está sempre conosco aí, Jorge. Tudo de bom, querido.
1: Fique, fique bem, bem, fique em paz, tenha uma boa vida, uma longa e profícua caminhada.
0: Obrigado.
1: Um abraço, abraço a todos, obrigado.
0: obrigado. Gente, foi legal, né? Foi muito bom, a gente pode estudar agora tudo isso aqui que foi falado, assistir, refletir, fazer parte do nosso estudo, né? da nossa da nossa iniciação, né, dos passos da nossa iniciação, nós temos a faca e o queijo na mão, como a gente diz. Cabe a cada um de nós agora caminhar com as suas provas. É isso, um fraterno abraço e um feliz tempo.